0: Liegt die Zukunft im virtuellen Immobilienmarkt? Ein Special mit Dirk Lüth, Co-Founder von Upland. In dieser Frage geht es um das Metaversum Upland, um Non-Fungible-Token, NFTs und die Frage, ob die Realität, wie wir sie im Immobilienmarkt kennen, vielleicht ausgedient haben könnte. Zu diesem Themenkomplex bewegen wir mit Dirk unter anderem diese Fragen. Was macht Upland? Wie kann man Immobilien im Metaverse kaufen? Welche Rolle spielen Immobilien im Metaverse? In Decentraland werden Immobilien schon für Millionen als NFTs verkauft. Ist das realistisch? Droht eine spekulative Überzeichnung in dem Markt? Was rätst du Anlegern und der Immobilienwirtschaft? Du bist gerade in den USA. Was haben die USA in Sachen PropTechs und NFTs den Europäern voraus? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast und heute haben wir nicht nur einen besonderen Gast, sondern auch eine be besondere Folge und zwar ist Dirk von Upland bei uns. Das ist der Co-Founder von iMetaverse, noch viel besser als die Central Land und Sandbox und für den Fall, dass irgendjemand... Jetzt schon ausgestiegen ist. Dirk, vielleicht zeichnest du mal ganz kurz ein kleines Bild von dir. Ähm, wer bist du und was machst du da eigentlich? Und wer ist Ablent
1: Ja, hallo zusammen. Also bei mir ist gerade guten Morgen, sage ich euch. Bei euch ist es ja am Nachmittag, oder später Nachmittag. Ähm, ja, mein Name ist Dirk Lüth und ähm, ich wohne hier im Silicon Valley, also neun Stunden Zeitunterschied. Daher kommt das. Und ähm, bin also vom Hintergrund, ist ähm, ursprünglich mal in Deutschland auch aufgewachsen, auch in Deutschland äh, studiert. Ich habe sogar äh, mal ein großes Thema geschrieben, so eine Doktorarbeit zum Thema Euro, private und staatlich kontrollierte Währung. Das holt mich jetzt wieder ein in meinem täglichen Job. Ich hätte nie gedacht, dass ich das auch später nochmal verwenden kann. Aber ähm, ja, und dann habe ich in Deutschland zwei Firmen gegründet, unter anderem die Financial Times Deutschland und dann bin ich ähm, später dann auch dann in die USA gezogen und habe mich sehr früh mit dem ganzen Thema Blockchain auseinandergesetzt und also richtig jetzt, wo es jetzt in den Massenmarkt reingeht, in Anführungszeichen, das ist ja auch jetzt sowieso erst so knapp seit einem Jahr weil es final jetzt auch Applikationen gibt, unter anderem auch ablennt, wo auch normale Nutzer, also nicht nur Entwickler, also Softwareentwickler was mit anfangen können. So, was ist Upland? Ja, also die Idee für Upland kam eigentlich, ich habe zusammengesessen äh, mit Mani Honigstein und Dan der die kommen beide ähm, aus Israel, beziehungsweise Mani ist auch in München aufgewachsen und äh, wohnen auch hier im Silicon Valley und wir hatten so eine, wir, so, wir nannten das eine Spiele, einen Spieleabend in Deutsch, äh, Game Night in, in amerikanisch und äh, da hatten wir die Idee, ja, äh, haben wir Monopoly gespielt und ich habe mich wie gesagt, lange mit, mit Blockchain-Themen dann auseinandergesetzt, das war 2018, die beiden kommen aus dem Spielebereich und hatten also eine Firma gestartet ähm, im, im, im sogenannten Social Casino äh, Umfeld und ähm, dann haben wir gesagt, wäre das nicht gut, wenn wir jetzt sagen, okay, wir spielen hier gerade Monopoly, nehmen wir das, dann haben wir Blockchain, das ist so neue Technologie, damit kann man ganz viele neue Dinge machen und dann vielleicht nehmen wir die reale Welt, weil, oder die echte Welt, weil wir haben zu der Zeit gerade eine Serie gesehen, die heißt äh, Stranger Things, ich weiß nicht, ob die auf Netflix wie auf, die auf Deutsch heißt, aber da ist so eine Parallelwelt, also ist die wirkliche Welt eine Parallelwelt. Da sind Monster in der Welt und so, das wollten wir jetzt nicht unbedingt abbilden, aber wie gesagt, das wäre ja cool, wenn wir das also nehmen. Die, diese drei, drei ähm, in Ingredients, also sagen äh, Monopoly plus äh, echte Welt plus Blockchain und ja, so wurde dann Upland geboren. Und das ist eigentlich auch ganz einfach jetzt erstmal ausgedrückt, was Upland ist. Wir basieren auf der realen Welt zurzeit in äh, rund 20 Städten in den USA, wo man reingehen kann und Grundstücke kaufen kann, die auf den, auf den wirklichen Grundstücksgrenzen basieren. Und dann äh, geht es natürlich noch einiges weiter, aber ich glaube, da kommen wir jetzt im Laufe des Podcasts noch zu, wo ich mir ein bisschen mehr Details darüber erzähle.
0: Genau. Also das war schon sehr, sehr tief. Da gehen wir gleich noch tiefer rein in das Metaverse. Aber deinen wissenschaftlichen Background, den nehmen wir jetzt mal, um den Blücken, Rücken, den Brückenschlag zum Co-Host von dieser großartigen immobilien zu schlagen. Äh, wir sind hier natürlich nämlich auch mit dem Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und moin Michael, herzlich willkommen in, nach diesem langen Intro in deinem Podcast.
2: Äh. Ja, hallo Hauke. In der Tat muss ich sagen, heute bin ich nicht wirklich der Fachmann. Für mich ist ist das tatsächlich noch Neuland, wie es so schön heißt bei uns. Also ich höre sehr neugierig zu, was was da alles gemacht wird. Und ich muss direkt auch mal die erste Frage jetzt stellen. Also du sagtest jetzt in den Grundstücksgrenzen. Also wie, wie mache ich das denn? Wie kaufe ich denn jetzt eine Immobilie? Oder was ist eigentlich eine Immobilie in diesem Metaverse? Ich meine, normalerweise sagt man eine Immobilie ist eben Beton und ein Dach und physisch. Und wie stelle ich mir jetzt eine Immobilie in dem Metaverse vor. Und was was mache ich damit eigentlich? Ja, also das ist eine gute
1: Frage. Also man hat ja auch wie im wirklichen Leben und gerade wo ich hier in den USA bin, wenn man überlegt, ja wofür sind ja die Siedler hierher gekommen, die haben sich auch erstmal Land geholt, bevor sie überhaupt Immobilien ähm, auf den Grundstücken gebaut haben oder irgendwelche anderen Strukturen. Und so funktioniert es eigentlich auch erstmal bei Upland. Also man man ist relativ einfach, man kann ähm, Upland runterladen und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen auch wirklich einen Massenmarkt ansprechen. Also es ist jetzt nicht kompliziert, dass man sogenannte äh, so private Schlüssel haben muss oder oder Wallets oder also es wir machen es ganz einfach, man braucht nur ein E-Mail und ein Passwort und man kann halt auch iOS oder Android, also die, die normalen Appli ähm, Apps verwenden von, von Apple oder Google und ähm, lädt sich die Applikation runter und dann sieht man also eine Karte, man muss sich vorstellen, so ähnlich wie Google Maps, also unsere Karte sieht ein bisschen anders aus, aber es ist halt die reale Karte und dann kann man reinzoomen und dann sieht man eine Grundstücksgrenze, hier in Amerika ist es natürlich so, dass viele Grundstücke relativ eckig sind, das wird dann anders sein, wenn wir nach Europa kommen, Ja, also weil, so sind halt immer die Städte hier angelegt, und dann kann man da reinzoomen und kann draufklicken und dann kann man sagen, okay, entweder gehört das schon jemandem das Grundstück, dann muss man ihm das abkaufen und ein Angebot machen. Oder man kann es halt, wenn es ganz frisch ist, man hat so, ein kleines Spiel, so einen kleinen Spielstein, der, der, der schwebt so über den Grundstücken, die aktiviert dann diese Grundstücke, muss ich vorstellen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, okay, das möchte ich jetzt kaufen. Und dabei ist auch Google äh, Street View noch integriert, also ich kann auch kurz gucken, wie sieht eigentlich das Grundstück oder was ist da gerade drauf, was ich da eigentlich kaufe. Aber es ist wie so eine Art virtuelle Schicht auf der realen. Welt, wie wir sind. Ja, und, ähm, und zu deiner Frage also die Leute sagen immer, ja, das ist ja alles nur virtuell, aber ich habe entgegnet da immer ganz gerne, naja, okay, also einer, klar, ist erstmal virtuell, man tut andere Dinge da, aber wenn man sich überlegt, jahrelang, alle haben früher immer Musik gekauft, also als Platten, ja, ganz früher, oder dann CDs irgendwann, oder heute hat man Spotify. Das ist auch virtuell. Ich habe jetzt nicht die Band, ich habe jetzt nicht YouTube in meinem Wohnzimmer, die da spielen. Und das ist halt so ein bisschen äh, vielleicht so im Vergleich und das ist das, was ich dort auch tue. Natürlich in dem Sinne äh, habe ich noch ganz andere Ideen, äh, die jetzt mit mit so einem Grundstück dann verknüpft werden können. Also jetzt nicht nur das reine, reine Grundstück an sich. Man kann damit viel mehr machen.
0: Facebook hat sich gerade auch umbenannt in Meta oder Meta, je nachdem, äh, wie man es aussprechen will. Äh, natürlich mit sozusagen Referenz auf die Metaversen, die gerade überall entstehen. Nun seid ihr ja schon eine ganze Zeit lang am Markt. Für diejenigen, die äh, so Metaverse noch nicht so richtig verstanden haben, könnte man das übersetzen als das ist wie so eine virtuelle Spielewelt, in die man reingeht mit seinem Avatar und dann ist man in dieser ich sag, ja, Spielparallelwelt, wo man dann sozusagen aber 3D mäßig durchs Internet läuft. Also so wie ich mir 98 habe ich mir so das Internet vorgestellt. Man geht da rein und links und rechts sind dann so computeranimierte Geschäfte. Ist das ungefähr das, wie du auch ein Metaverse wahrnimmst oder ist da noch mehr dran?
1: Ja, also ich würde sogar sagen, ist vielleicht sogar fast weniger dran. Also wir haben das, viele haben vielleicht das Video gesehen, als äh, Mark Zuckerberg das veröffentlicht hatte, also das war so seine Vision vom Metaverse und alles 3D und so etwas. Wir sind heute ja schon so ein bisschen Metaverse, also wir sind jetzt hier so im Call, und man macht viele Zoom Calls oder so etwas. Das ist auch schon irgendwie irgendwo das Metaverse. Und da gibt es viele verschiedene Definitionen. Ich sage immer einfach, das Metaverse ist, äh, es ist halt wie also eine Art parallele Welt, wo ich eine oder mehrere Identitäten annehme. So, und das kann, muss aber jetzt nicht nur notwendigerweise 3D sein. Dann kommt natürlich das ganze Thema Virtual Reality dazu, Augmented Reality, also, äh, was kann ich in Deutsch, äh, virtuelle Realität, also mit den Headsets und, und jetzt demnächst gibt es auch Brillen, mit denen man dann Gegend laufen kann und die rea, äh, reale Welt einfach auch ähm, enhanced wird. Also das ist so das, wie bei was Pokémon wir... im Prinzip was, schon, ne? So eine Art Pokémon als solches, genau, so, so muss man sich das äh, so mal vorstellen. Aber ich glaube, es geht halt einfach eher, eher darum, was jetzt neu beim Metaverse ist, also speziell auch zum Beispiel, wenn wir auf Upland schauen, wir kommen zwar vom Spiel als solches, aber es ist viel mehr als Spiel, weil was jetzt neu ist, ist speziell, weil Upland auch auf Blockchain-Technologie basiert ist, dass wir ähm, jetzt auch sozusagen Eigentum übertragen können an die Besitzer oder die Einwohner von Upland und das macht einen großen, großen Unterschied. Also um das nochmal zu vergleichen, ich nehme alte Spiele, sowas wie äh, Minecraft, äh, GTA V oder Fortnite, das ist so, dann dort gibt es die Spielbetreiber, die können immer sagen, weißt du was, ich ändere jetzt alles und nehme praktisch den Leuten wieder ihre Sachen weg. Das ist nicht möglich, wenn etwas auf Blockchain basiert. Das ist das ist wirkliche Eigentum. Und wie realen Leben, eine Immobilie. Wenn ich eine Immobilie, sagen wir mal, nur miete, ja, dann ist es mir eigentlich, ist mal übertrieben ausgedrückt, relativ egal, was da passiert. Ja, wenn es ein bisschen verrottet oder so etwas. Ja, aber wenn mir die Immobilie gehört oder das Grundstück, ja, da passe ich aber auf, dass der Rasen immer gemäht ist und keine Ahnung. Also, also das ist schon, schon ein anderer Ansatz, weil damit wird man auch kreativer. Dann sagt man, okay, jetzt baue ich einen schönen Garten und, und äh, ein tolles Haus oder was weiß ich drauf, weil es gehört mir und ich habe, und was es heißt wirkliches Eigentum, ich habe immer die Möglichkeit, es auch wieder zu verkaufen. Es ist also liquide. Und das, und das ist das ist das, warum jetzt das Thema Metaverse so viel weitergeht. Ja, also wir hatten Web 1.0, was du auch gesagt hast, 1998 war das so, okay, da wurden prinzipiell wurden Zeitungen einfach nur kopiert. Also man hat irgendwie eins zu eins eine Übersetzung gemacht und so. Dann kam, das war Web 1.0. Dann Web 2.0 kam, das war dann die ganzen Social Networks. Ja, also man hat sich mit anderen verbunden, in Facebook und anderen, Twitter und so weiter. Und dann kam, jetzt ist Web 3.0, was auch direkt verknüpft ist mit, mit dem Metaverse, das ist das, was jetzt dazu kommt, dass ich halt Werte austauschen kann, Gelder austauschen kann und das ist natürlich jetzt die nächste Generation und dann kommt natürlich diese Technologieebene dazu, dass ich jetzt vielleicht 3D Welten obendrauf noch setze, aber das Fundament ist wirklich dieses Eigentum übertragen an andere
2: Aber das Eigentum an sich sind ja Pixel dann, ne? Wenn man so will. Und also, ich meine, der, der Immobilienmensch würde jetzt sagen, es zählt ja immer die Lage. Lage, Lage, Lage. So. Und im Metaverse stelle ich es mir doch so vor, ich kann doch eigentlich überall hin, ohne Friktion. Also ich, ich, kann mich da von einer, von einem Pixel zum anderen doch ganz schnell bewegen. Also was, was bestimmt dann quasi den Immobilienpreis in, in diesem, in dieser virtuellen Realität? Oder vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler. Aber die, die Frage ist ja, was, was, was macht eine Immobilie da wirklich ähm, unique? Und, und äh, im Endeffekt könnte man das doch auch jederzeit reproduzieren, oder? Du könntest ja auch das Land jederzeit erweitern. Also, ja und nein.
1: Also, das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Weil ich glaube, das sind genau die richtigen Fragen, die du hier stellst als solches. Also, zur ersten Frage ist ähm, ja, man kauft irgendwo Pixel. Das ist aber nur die visuelle Repräsentation, was man kauft. Ansonsten ist alles auf der Blockchain hinterlegt und ist einzigartig. Und das ist immer transparent für alle auch zu sehen, wer hat eigentlich was gekauft. Da steht jetzt nicht der Name dahinter, also Michael oder so auf der Blockchain, sondern steht nur drauf, da ist ein Wallet mit verknüpft, dass es irgendjemandem gehört. Ja, aber das geht jetzt auch vielleicht zu technisch, wie das genau funktioniert. Aber auf jeden Fall ist das schon mal bewiesen. Das ist das erste Thema. Das zweite ist das ganze Thema, also Knappheit. Also wir zum Beispiel, als Upland und auch andere Länder. Die, sind, die anderen Länder sind alles äh, Fantasiewelten. Upland basiert auf der realen Welt und ähm, die reale Welt ist schon mal auch knapp. Ja? Also das heißt, ich hab, wenn wir jetzt zum Beispiel in Manhattan gelauncht, in New York oder, oder auch Los Angeles, wir verkaufen jedes Grundstück nur einmal. Wir verkaufen das nicht drei oder viermal. Ja? Das ist auch der Fakt. Ja? Also deswegen haben wir eine natürliche Knappheit bei uns. Die Frage ist, jetzt kann das jeder nachmachen. In Theorie, ja, klar, das kann jeder nachmachen, aber es gehört einfach so viel mehr dazu, gerade in, im Bereich Metaverse. Man redet von Community, also Leute, die das nutzen. Ja, also es war ja genau das Gleiche. Früher hätte auch jeder ein Social Network launchen können. Also was Facebook gemacht hat, war jetzt technisch gesehen jetzt nicht so. Aber da haben sie diese Netzwerkeffekte eingesetzt. Weil jeder, jeder Nutzer, der reingekommen ist, hat einen weiteren reingebracht und hat damit den Nutzen für alle Nutzer immer extrem erhöht. Also, das spricht man so in der Technologiebranche darüber und das sehen wir zum Beispiel auch, auch in Upland, dass, dass die Leute das machen. Und zum Thema Lage, 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 es ist auch so bei uns, ist so also wir haben als Basis von den Preisen, also hier gibt es Zillow in den USA, die, wo man also Preise relativ transparent bekommt und wir haben diese Preise als Grundlage genommen, aber letzten Endes sind die die, also die Grundstücke dort auch teuer, wie sie auch in der realen Welt auch teurer sind. Und die Leute kaufen die, weil sie vielleicht ein Grundstücke mehr haben wollen, virtuelles Grundstück oder von irgendeiner Berühmtheit ein Grundstück kaufen oder weil sie vielleicht auch selber drin wohnen und das einfach haben wollen. Also es gibt verschiedene Gründe, warum die Leute bereit sind, für manche Grundstücke mehr oder weniger auszuzahlen. Und bei uns kommt noch speziell dazu, wir haben also das Ganze gamifiziert. Das heißt, man kann Grundstücke wie bei Monopoly auch sammeln und dann äh, verdient man eine Art, ähm, einen, einen Ertrag auf diese Grundstücke. Und, ähm, und diesen Ertrag kann man erhöhen, wenn man sogenannte Sammlung vervollständigt, also drei, drei Grundstücke auf der gleichen Straße oder drei Museen oder so etwas und das erhöht dann natürlich auch bestimmte Preise in gewissen
0: Lagen. Da kommt sozusagen nochmal das Monopoly durch. Ähm, genau, aber das, ich habe gerade mit einem Makler genau diese Frage diskutiert, also mit einem realen Immobilienmakler, das Thema Lage, Lage und Metaverse und äh, die Analogie, die ich sehr eingängig finde, ist, auch in der realen Welt oder in der 3D-Welt, die wir betreten können mit unseren Füßen, also da, wo die Häuser gebaut sind aus Stein, äh, die haben ja genau das gleiche Thema ähm, wie die Themen in den Metaversen. Man hat sich verabredet, dass alle nach Hamburg fahren, äh, um dort in der in der City hinzukommen, um äh, zum Beispiel shoppen zu gehen. Und weil alle in die City kommen, zum Beispiel, weil die Alster schön ist oder warum auch immer, der Jungfernstieg ist toll, und weil da alle hinkommen, ist das Grundstück am Jungfernstieg teuer. Aber im Metaverse habe ich ja den gleichen Effekt. Wenn alle an die gleiche Stelle kommen oder Celebrities irgendwo hingehen, dann ziehen die ganz viele andere Leute nach. Das heißt, Traffic in der realen Welt und im Metaverse ist in Wahrheit das Gleiche und auch gleich viel wert. Also ist Lage, Lage, Lage im Metaverse sowas wie Community, Community, Community. Das ist ja das, was ähm, Dirk auch gerade gesagt hat zum Thema Facebook. Jedenfalls war das für mich sehr, sehr anschlussfähig. Ich habe eine Frage zum Thema. Ihr habt gesagt, ihr basiert auf der... Auf der ähm, äh, realen Welt. In Decentraland, das war mein mein erster Berührungspunkt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Upland habe ich erst später entdeckt. Ähm, auch wenn ihr größer und besser seid, da kommen wir gleich noch zu. Aber in Decentraland, da kann ich ja relativ barrierefrei durchlaufen. Habt dann relativ schnell links und rechts auch die ersten Galerien, die da stehen. Kann reingehen, da stellen die Leute ihre NFTs aus oder so. Gibt es sowas bei euch auch, dass ihr sozusagen ähm, Grundstücke habt, auf denen ich dann eine Galerie bauen kann, wo ich zum Beispiel meine ja, ich weiß nicht, äh, Avatar Pic-Galerie ausstellen kann oder irgendwelche anderen äh, virtuellen Gebäude draufbauen kann, die einen Zusatznutzen haben, weil das ist ja der weitere, das weitere Engagement. Ne? Ich habe nicht nur mich investiert, ich bin in Upland investiert, sondern ich lade jetzt auch Leute zu mir nach Hause ein, weil die vielleicht schön, ein schönes Haus sehen sollen oder wir treffen uns mit unserer ähm, virtuellen Brille dann bei mir zu Hause in Upland oder so.
1: Ja, also auf alle Fälle. Also zumindest erstmal zu der ersten Frage. Also bei uns in Upland ist es nicht so einfach von A nach B zu gehen. Also wenn ich in New York bin, kann ich einfach nach San Francisco springen. Also wenn du musst du ein Flugzeug nehmen, ja, musst du musst zum Flughafen gehen und mit dem Flughafen dann nach von San Francisco, also New York Airport, oder also JFK, zu, zu ähm, San Francisco Airport fliegen. Und das braucht ungefähr ein Fünftel der realen Zeit. Ähm, und das ist so ein bisschen Faktor. So zwischen Cleveland und Chicago haben wir einen Hyperloop und wir führen demnächst auch Autos ein. Also es ist schon so, das ist praktisch, wir replizieren die wirkliche Welt ein bisschen anderen Dimensionen, aber letzten Endes haben wir das auch. So genauso auch mit Häusern. Du kannst in Upland jetzt auch Häuser bauen oder andere Strukturen auf deinem Grundstück. Und ähm, das Haus kann aber, das wird nicht sofort gebaut. Also du musst, ähm, du musst ähm, nicht ohne zu technisch zu werden, aber du brauchst eine, eine eine Währung, die nennt sich Spark und die musst du hinterlegen. Und je mehr Spark du hinterlegst, desto schneller baust du das Haus. Das sind sozusagen deine Arbeiter, ja, ähm, die ähm, die das Haus bauen. Und ähm, jetzt kannst du auch, wenn du Freunde hast, kannst du die einladen, für dich äh, auch Spark zu hinterlegen, dann baust du das Haus schneller. Aber ein Haus dauert auch schon mal drei, vier Wochen, bis es fertiggestellt ist ja, oder die größeren auch komplexer. Weil wir wollen das nicht, weil weil, wir, wie gesagt, wir sind sehr, und das kommt jetzt zu deiner nächsten Teil deiner Frage, wir sind sehr darauf aus, eine stabile Wirtschaft aufzubauen. Ja, Also, wie gesagt, ich bin ja aus so dem Ökonom, Ökonom und das ist so ein bisschen dann auch, äh, wo jetzt meine, mein, mein Universitätswissen plötzlich auch doch wieder auspacken können, ist zu sagen, wie macht man das eigentlich, dass eine stabile Wirtschaft entsteht, da muss man mit Geldpolitik und so weiter hantieren. Und eine Wirtschaft besteht auch immer, ähm, sie braucht Unternehmer. Genau, und das ist jetzt das, was wir auch anbieten. Also du baust jetzt ein Haus drauf und jetzt kannst du, und wir haben jetzt die ersten sogenannten Meta-Ventures gelauncht, also Meta-Geschäfte, <lacht> ja, und da können jetzt die Leute ähm, digitale Güter, zunächst erstmal nur digitale Güter, an andere Spieler verkaufen. Und das ist auch die Art und Weise, wie sie ähm, wieder ihr Geld aus Upland rausziehen können, wenn sie es wollen, ja, indem sie halt ähm, das für US-Dollar machen können, also hier in den USA, ja, also das heißt, ähm, du kannst jetzt äh, diese Geschäfte betreiben. Du kannst auch neue Güter erzeugen, genau wie in der wirklichen Wirtschaft und kannst die sozusagen ganz also äh, tolle, wenn du ein Designer bist, kannst also tolle D Designs machen. Wenn dein Thema ähm, Kunstwerke wird auch bei uns, also wir, wir haben was Spezielles, wir nennen das NFT-Portal. Du kannst also NFTs von anderen Blockchains bei uns importieren, die also ähm, Kunstwerke sind und dann betreibst du eine virtuelle äh, Kunstgalerie. Die Leute können reingehen, sich das angucken. Also es ist noch nicht live, aber es kommt jetzt demnächst. und können dann dadurch durch Schauen, sich die virtuelle Kunst anschauen und, äh, und dann kannst du die auch direkt dort kaufen. Und das ist natürlich dann interessant, weil wir sozusagen alle Blockchains bei uns integrieren für die technischen äh, Nutzer hier. Ja, das ist natürlich dann auch einfach ein Platz ist, wo man, einfach, wo man dann ganz einfach hinkommen kann. Du kannst es aber auch immer wieder hochladen und auf eine andere Blockchain, also auf eine andere Blockchain bringen. Und jetzt habe ich gesagt, wir führen Autos ein, dann gibt es also virtuelle. Entschuldige, ähm, entschuldige, Au da, muss ich mal,
0: da muss ich mal ganz kurz zwischen. Also ich könnte jetzt, wenn ich so ein, so ein, so ein Meta-Venture habe und ich möchte eine Galerie betreiben und ich habe jetzt meine Meta-Legends NFT, also 3D-Pics, ne? die, diese diese Profile-Pics, die ich überall kaufen kann, die kann ich aus meiner Wallet in Upland reinziehen, sie da verkaufen. Das heißt, ihr macht OpenSea-Konkurrenz? Ja, vor allem, wir nehmen keine
1: Gebühren dafür, also weil wir haben keine Blockchain-Gebühren, bei uns ist alles for free, weil unser, unser wir wollen ja hauptsächlich die Leute engagieren, also dass sie sich aufhalten, dass sie Spaß haben und so etwas. Ne? Und äh, ja, wenn du sagst Open OpenSea-Konkurrenz, also wir machen nicht direkt die Konkurrenz, sondern die Nutzer, unsere Community macht vielleicht die Konkurrenz. Wenn einer eine super Kunstgalerie da betreibt, vielleicht mit einem bestimmten Thema oder so, ähm, dann, ja klar, dann ist der Konkurrenz zu OpenSea in dem Moment.
0: Ne? Okay, sehr spannend, sorry. Da musste ich gerade mal zwischenfragen. Das heißt, aber die Idee ist,
1: Aber die Idee ist halt, weil das ist halt, was Metaverse ist. Metaverse sagt, es gibt den sogenannten NFTs oder digitalen Gütern einen einen Nutzen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto importierst, wir führen demnächst Autos ein bei Upland, ja, kannst du also dieses Auto importieren und dann muss es natürlich ein bisschen visuell umgesetzt werden in unsere Welt, wenn es ein bisschen anders aussieht, aber dann kannst du dieses Auto nutzen, um dann hier in San Francisco nach Los Angeles vielleicht mit dem Auto auch zu fahren. Oder wir werden nämlich auch Autorennen haben, also kannst du eigene Autorennen der Community gestalten, kannst du natürlich Straßen von San Francisco rasen oder wir haben so ein Cannonball Race, das dann über drei Tage geht äh, von New York nach Los Angeles. Das wird dann live gestreamt und so etwas. Findet also extrem viel statt. Und die Leute können natürlich auch sagen, ich bin jetzt ein auto Autofrisierer, äh, sagt man, glaube ich, in Deutsch, Modder. Das heißt also, ich habe so einen Shop und ich... <lacht> Und ich, äh, ich äh, frisiere das Auto, ich ich, also ich stelle diesen Service zur Verfügung, damit damit die Leute ihr Auto schöner machen können und was weiß ich, weil keiner hat so viel Zeit. Aber es gibt Leute, weil wir haben heute schon die ersten, wir haben den ersten gehabt, der gesagt hat, er gibt, hängt seinen normalen Tagesjob an Nagel und er will nur noch ein Geabland jetzt Geld verdienen. ja Also das ist halt schon so, dass dass die Leute in das Virtuelle reingehen. Und was natürlich jetzt irgendwann interessanter wird, wenn das das auch mit der realen Welt verknüpft, aber das ist ein ganz eigenes Thema für sich.
2: Ich bin bin ja auf dich gestoßen über einen Handelsblattartikel, da ging es um Decentraland und dass da doch einige Immobilien, NFTs dazu jetzt schon für Millionenwerte auch gehandelt werden und äh, wenn ich das so alles höre, also es ist spannend, aber da steckt ja mittlerweile richtig viel reales Geld drin ne? und man weiß ja. Äh, Gerade bei Innovationen, es gibt dann oftmals auch so ein Überschießen, ne? also dass der Markt dann überzeichnet, das hatten wir ja in der New Economy, das hatten wir vielleicht auch bei Social Media. Siehst du so eine Gefahr auch, dass da einfach auch irreale Preise gezahlt werden und dass da möglicherweise auch eine scharfe Korrektur jetzt erstmal kommt?
1: Also die Gefahr, klar, Also sehe ich schon. Das kann kann immer passieren, das wissen wir immer. Am Anfang strömen alle rein, dann gehen die Preise hoch und dann gibt es großes Erwachen, dann fällt es wieder runter. Wir haben bei Upland haben wir eigentlich von Anfang an unsere Wirtschaft anders gestaltet. Also wir haben einen festen Wechselkurs einmal. Ein Dollar ist 1000 Apex und diese Apex ist unsere Währung, also die du in Upland nutzt, um Grundstücke oder andere digitale Güter zu kaufen. Wir haben halt auch die Philosophie, also deswegen hört man von uns auch nicht so viel, weil die Medien, die, die berichten immer gerne, oh, 40 Millionen da, 20 Millionen da. Und ähm, das ist aber nur so ein ganz kleiner Anteil an Leuten. Ich meine, wer kann sich 20 Millionen virtuelles Grundstück leisten? Ja, da ist wirklich eine Handvoll an Leuten. Snoop Dogg. Äh, unser Genau, unsere Philosophie ist halt eher, nee, wir wollen eigentlich jeden reinkriegen. Bei uns kostet halt ein Grundstück halt 10 Dollar, dann wickeln natürlich die Preise, gehen nach oben, dann wissen vielleicht, wenn, kosten dann irgendwann 20 oder 25 Dollar, ja. Klar, wir haben jetzt zum Beispiel das Grundstück, wo in der wirklichen Welt das Rockefeller Center ist, ja, das haben wir für 40.000 Dollar verkauft oder, oder so andere sogenannte Landmarks, ja, also die werden dann schon mal für mehr verkauft. Aber grundsätzlich haben wir den Anspruch, dass wir eher die Durchschnittsverbraucher erreichen wollen und die werden vielleicht, Vielleicht mal 10, 20, vielleicht auch mal 500 Dollar ausgeben. Also wir haben, glaube ich, jetzt im Moment äh, 4.000 Leute, die mehr als 1.000 Dollar bei uns ausgegeben haben. Haben wir schon auch. ja. Aber wir haben auch eine große Menge an Leuten, die einfach nicht so viel ausgeben, weil die einfach Spaß haben, so kleinere Dinge auch zu tun.
2: Ja, spannend, total spannend. Ähm, jetzt mit Blick auf unsere Zuhörer, die kommen ja viel aus der Immobilienwirtschaft, ne, aus der klassischen Immobilienwirtschaft. Was rätst du den Leuten jetzt? Warum soll man sich mit dem Thema beschäftigen, mit Metaverse und Immobilien? Muss man sich damit beschäftigen oder sagst du besser nicht? Oder Nein, im Spaß. Ähm, was, was glaubst du, wie geht das weiter und warum ist das auch für die reale Welt so wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
1: Ja, ich halte es da immer so ein bisschen mit Schopenhauer, der immer gesagt hat, es gibt drei Stufen der Wahrheit. Ja, und äh, da ist die erste Stufe, alles wird lächerlich gemacht, jeder lacht über einen, ja, so ein Quatsch. Dann zweite Stufe gibt es immer, wo jeder dagegen ist und sagt, das haben wir noch nie gemacht hier. Und dann die dritte Stufe ist, jetzt sagt er, das wusste ich doch schon immer, dass es so geht. Und ich glaube, was wichtig ist, diese Grundeinstellung, weil ich höre auch immer wieder leider aus Deutschland oft, ah, man muss doch nicht jeden Quatsch mitmachen und so, und so weiter. Aber man muss einfach sehen, wie die Menschheit, wie die Bevölkerung wächst und wächst. Es wird nicht, wir sehen das ja auch in Deutschland, die Immobilienpreise gehen überall hoch, weil es ist halt einfach ein knappes Gut. Und ähm, die Leute, viele können sich, junge Leute können sich vielleicht nie ein eigenes Grundstück oder Haus mehr leisten. Und die werden halt in neue Bereiche reingehen. Und deswegen ist es halt auch eine Art gewissen Disruption dann da. Und wenn man diese Zielgruppen auch erreichen will. Also das ist das eine. Diese jungen Leute oder sag ich mal alle, die jetzt auch aufwachsen, nativ mit diesem ganzen Umfeld digital und so, die erwarten das auch. Also jetzt nicht, aber selbst wenn sie ein, ein reales Grundstück kaufen wollen. Die erwarten vielleicht über fünf oder zehn Jahren, dass sie gar nicht mehr, weil wir sind es ja heute gewohnt, auch jetzt haben wir durch die Pandemie, das erlebt die zwei Jahre, dass wir viel Videokonferenzen machen, ähm, aber die Leute erwarten in fünf oder zehn Jahren, auch wenn ich ein Haus kaufen will, ich will ja gar nicht erstmal hinfahren oder so, ich will da erstmal reingehen und laufen, das haben wir ja alle schon seit zehn Jahren erzählt, dass Virtual Reality kommt, aber das wird halt vielleicht auch passieren. Aber es wird noch ein, also das wird noch ein Schritt weitergehen und Location, Location, Location hatten wir schon gesagt, wird, wird wichtig werden, aber und das ist halt das, was jetzt das Verrückte ist, Grundstücke können vielleicht auch sogenannte NFTs an sich äh, angeheftet bekommen. Und dieses, und ähm und dieses NFT kann besonderen Wert haben. Also vielleicht ein Grundstück von, äh, ein Kunstwerk von einem Künstler. Aber es ist nur verknüpft mit diesem Grundstück, mit dem realen Grundstück. Und jetzt muss sich überlegen. Also Lage, Lage, Lage ist vielleicht eine Sache, die entscheidet. Aber in der Zukunft kann es auch sein, dass ein Grundstück einen Wert erhält, weil da ein besonderes NFT, was vielleicht 100.000 wert ist, ja, auch noch mit dann dran verknüpft ist und den Preis der Immobilie verändert. Jetzt kann man sagen, ja, der, der ist total verrückt, ja. Aber ähm, so denken die Leute. Also das ist das das ist das, was wir auch sehen. Es ist de facto, it's happening, ja. Und das muss man halt auch berücksichtigen. Was auch sich verändern wird, ist, was wir zum Beispiel sehen in Upland, ist, dass in den gewissen Stadtvierteln sich Leute zusammentun. Also wir haben ja nur 25 Nutzer aus den USA, der Rest kommt wirklich schon aus der ganzen Welt, weil man kann ablenken, man muss nicht in der Stadt sein, das zu spielen. Und die tun sich zusammen, weil sie Interessensgemeinschaften haben. Jetzt, Hauke, du hast ja wohin erwähnt, dass die Leute vielleicht einen Jungfernstieg gehen, weil dort die Shops sind und so. In der Zukunft wird es sein, dass sich die Leute vielleicht in gewissen Vierteln zusammentun, weil sie gemeinschaftliche Interessen haben, Kunst, Sport, keine Ahnung was, und das führt dann dazu, dass ähm, das zwar erstmal virtuell passiert, aber irgendwann werden die Leute sagen, weißt du was, ich will da hinziehen, weil da habe ich meine Leute getroffen, mit denen da ist meine neue Community, und das wird sich auch Einfluss haben, wie sich Städte entwickeln in, in der Zukunft. Äh, ich habe noch viel mehr Beispiele. Ich kann noch, was ich soll ich noch ein paar weitere nennen, ja? Unbedingt. Also,
0: okay. Also ich kann das mir auch vorstellen, dass das Ganze kommt. Communities in die Wüste von Nevada ziehen, einfach weil sie die gleichen NFT-Interessen haben, zum Beispiel in Upland oder genau. so, also dass sie sich verabreden und einfach Landstriche erschließen, die bis jetzt einfach nicht erschlossen sind, also das ist ja nur eine Frage von Attraktivität und Community-Building, genau wie du gesagt hast.
1: Ja, ja, genau, weil das dann in dem Moment in der Wüste dazu, zu verbunden ist mit den NFTs und sagen, da, da bauen wir jetzt ein neu, neu, neues Las Vegas auf oder so, keine Ahnung. Ja. Genau. Ich weiß es nicht, also irgendwie sowas in der Art. Ähm, dann, das nächste Thema ist die ganze Tokenisierung, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, ne? dass man also Grundstücke, also dass es nicht nur einen gibt, der so also ein Grundstück besitzt, sondern mehrere, das hat natürlich viele rechtliche Implikationen und so etwas. Ähm, aber es gibt halt sogenannte Decentralized Autonomous Organizations, die heißen DAOs, das heißt, das sind eine Art muss man sich vorstellen, wenn so eine Art mini Aktiengesellschaften, ja, Da tun sich Leute zusammen und die kaufen dann zusammen ein vielleicht ein Grundstück oder man hat hier hier werden sich Leute tun sich zusammen in DAOs, und um zum Beispiel Basketballvereine zu kaufen und so. Es gibt also ganz neue Arten von Käufer, die einerseits investieren, aber anderen, und das will ich halt betonen, aber meistens zusammenkommen, weil sie ein gemeinschaftliches Interesse haben. Es ist all about the community. Also darum geht es ne, ins, insgesamt. Und dann haben wir den letzten Punkt noch, die, dass also wirklich auch Regierungen, haben das jetzt gesehen, El Salvador und so, dass die anfangen, auch zusehends in, in das Metaverse zu gehen und Services anzubieten, Dinge dort zu tun und das hat natürlich auch Implikationen, dass man das mit verfolgen muss, was heißt das für mich als Immobilienmakler, muss ich dann auch dort sein, um halt dann, wenn ich zum Beispiel gibt es irgendwann vielleicht nur noch ein, eine, eine äh, wie heißt das Deutsch, Grundbuchamt, äh, vielleicht nur noch virtuell oder, oder man muss sich beantragen virtuell, ich weiß es nicht, also das sind nur so Sachen, die, die dann auf, äh, auf alle Fälle kommen es ist einfach unvermeidbar. Ähm, in Deutschland wird es wieder ein bisschen länger dauern, weil man sehr technisch skeptisch ist oftmals, aber ich glaube auch in Deutschland wird es wird eintreffen.
0: Wobei es natürlich auf der Ethereum äh Blockchain jetzt schon so etwas wie ein Grundbuch gibt. Das heißt Ether Scan. Und da ist ja in Wahrheit jede Transaktion hinterlegt. Also eigentlich gibt's die Parallelitäten zwischen gerade Immobilien und der Tokenisierung, die ist riesig. Also wir haben eine totale Unübersichtlichkeit im Markt. It's all about community. Das heißt Lage. Aber es ist auch das Gleiche. Wir haben ein Grundbuch. Wir haben hinterher eindeutige knappe Güter, die nur einem gehören. Eigentlich sind Immobilien und die neue Welt sind fast deckungsgleich, wenn man einmal einen Schalter im Kopf umlegt, sind eigentlich die Immobilienmenschen diejenigen, die natürlicherweise in hoffentlich nur zwei, drei Monaten, vielleicht aber auch schon nach diesem Podcast oder im schlechtesten Fall in drei Jahren, äh, das Metaverse als erstes äh, bevölkern sollten, weil sie es verstehen. Zu den DAOs, ähm, habt ihr solche, solche Entwicklungen auch in, in Upland? Also um noch mal ein bisschen über Upland zu sprechen. Ähm, habt ihr Strukturen, die DAOs abbilden? Also sowas wie, das wären ja in der alten Welt, wären das sowas wie, um das mal zu übersetzen, wäre das sowas wie ein geschlossener Immobilienfonds. Das wären DAO. Die dann sich zusammentun, die Kommoditisten, die investieren zusammen in eine GmbH und kaufen sich dann mehr Familienhaus. Das heißt auf, auf Metaverse-Sprache jetzt DAO, äh, Decentralized Autonomous... Äh, Auto Nein, du ihr weißt, sag nochmal, Decentralized Autonomous ähm, Organization. Genau, jetzt habe ich es doch zusammengekriegt. Genau, also DAO ist sozusagen ähm, GmbH und KG, kann man das so sagen? Und gibt es dafür Anschlussfähigkeiten ja. auch bei euch?
1: Ja, also erstmal genau, da hauptsächlich geht es um die Mitbestimmung. Ja, das ist ja das, was du auch hast, Kommandisten oder 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 Anteilseigner, die halt irgendwo mitbestimmen wollen. Darum geht es eigentlich beim Dao. Und die bringen halt auch Geld ein oder vielleicht auch andere Dinge, Zeit. Das ist halt dann auch, oder ne, also das oder irgendwelche anderen virtuellen Gegenstände, die, mit der sie was theoretisch bezahlen können. In Upland werden wir auch DAOs haben. Ich habe ja wohin diese Stadtviertel angesprochen, wo sich Leute zusammentun. Die Art und Weise, wie wir das strukturieren wollen, ist, dass die Leute in diesen dann, das sind sozusagen dann Stadtviertel da aus und dort können sie dann abstimmen über ähm, Dinge, die in ihrem Viertel sein sollen. Vielleicht wollen sie keine Art von bestimmten Geschäften haben, vielleicht wollen sie einen virtuellen Park bauen. I, I don't know, ja. Also, das ist, das liegt dann natürlich an denen, ähm, dann das dann entsprechend zu machen und sie die, so werden wir das äh, mit, mit verarbeiten dort. <lacht>
2: Also das Thema Grundbuch und Blockchain ist tatsächlich auch schon im Koalitionsvertrag, ne? also zumindest ein Prüfauftrag, dass man in die Richtung gehen will und ich sehe auch ganz große Chancen in dieser Tokenisierung, ne? also wir haben ja heute eigentlich das Thema, wer ein Einzelhandelszentrum kaufen will oder ein Büro, der Büroturm, der muss ja entsprechend große Investmentvolumina haben und zukünftig könnten das natürlich aufgeteilt werden in zahlreiche Tokens, die dann eben frei gehandelt werden. Und dann kannst du regelmäßig den Wert eines Büroturms über die gehandelten Token und die Preise dafür ermitteln. Ne? Also das wird den Markt, glaube ich, mächtig verändern. und Ist äh, sicherlich eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die auch durch solche ähm, äh, Metaverse-Entwicklungen dann auch vorangebracht wird.
1: Ja, auf alle Fälle. Da, da entstehen ja auch ganz neue... Ähm, Geschäftsmodelle, von dem wir heute noch gar nicht wissen, was daraus alles äh, rauskommen kann. Wir sagen auch immer, also <kühm> Ab, wir sagen zum Beispiel, Upland ist immer so Land of Opportunity, Creativity and Diversity, also wir sagen, die, das Land der Chance, ne, der Kreativität und, und natürlich auch die De Diversität, Diversität, oh, jetzt kann ich kein Deutsch mehr. <lacht> ähm, das heißt also, das heißt also, die, ähm, die wir wollen unterschiedliche Leute, weil in Afrika werden es andere Anforderungen geben als hier in den USA oder in Deutschland und so. Weiter. Das müssen wir auch berücksichtigen. Aber nochmal ganz kurz zu dem Thema der Opportunity, also der Chancen. Man muss halt auch sehen, also was du jetzt gerade angesprochen hast, Michael, dass die Leute mit da auch wieder, weil sie halt Teile besitzen oder was besitzen, werden sie halt kreativ und ent entwickeln neue Geschäftsmodelle, neue Produkte und so etwas. Und wir sehen das halt auch jetzt, jetzt schon kann man sagen, in dem Metaverse entstehen. Und da können auch Immobilienmakler, ich meine, was, was wenn ich heute Immobilienmakler bin, ich in der realen Welt eigentlich habe ich ja ein Wissen, das kann ich ohne weiteres dann auch in der virtuellen Welt anwenden und kann damit auch Geschäfte betreiben. Ja, das heißt also, ich kann also ein virtuell, virtueller ähm, Makler werden, ein Büro aufmachen und dann Grundstücke empfehlen oder, oder, also was ein Makler halt im wirklichen Leben halt auch macht. Und, und das kann ich natürlich virtuell machen. Also ich kann damit Geld verdienen, weil Leute werden wahrscheinlich dafür zahlen, weil sie einfach die Info, Input brauchen. Ja, ich habe natürlich die ganzen Leute, die, die Grundstücke entwickeln werden ähm, und, und was draufsetzen. Werden. Ja, also das sind ne, Designer oder so etwas. Das, das ist eine neue Art von Jobs. Ich werde also die Leute, wir werden zum Beispiel bei Upland auch in house experiences haben. Das heißt, man kann in sein Haus reingehen, entweder man macht eine 1 zu 1 Kopie, wie es in der wirklichen Welt aussieht, oder man sagt mal, man baut eine neue Fantasiewelt auf. Ja, und da kann man halt auch was machen. Wenn man zum Beispiel in der Wirklichkeit, ich sag mal, ein kleines Ladengeschäft hat, ja, macht man vielleicht jetzt hier plötzlich ein großes virtuelles Geschäft auf mit bestimmten Dingen, die man halt nur virtuell kaufen kann. Ja, und ähm, oder ich mache äh, das ganze Thema, ähm, äh, Gott, wie heißt das, Mortgage,
0: ähm. <lacht> ähm, äh, äh, hier ähm, Kredite, also, ne, Hypotheken, ha. Hypotheken, genau. Hypotheken.
1: Ja. Also ich kann jetzt also Hypotheken aufnehmen oder ich kann auch Hypotheken vermitteln als solche Also wird ein Finanzdienstleister. Ja. Es gibt heute auch schon im Metaverse, gibt schon Fonds, die also investieren in verschiedene, also wir haben auch schon bei uns Fonds drin, die also Anteile kaufen oder Grundstücke kaufen bei uns und die Central Land, also es gibt Raids, es gibt verschiedene, oder Raids auf Deutsch, oder verschiedene Finanzinstrumente, die halt auch eingesetzt werden in, im Metaverse. Weil am Ende ist es halt auch, es, ist, es, ist, es hat auch ein Thema, ein großes Finanzthema im Hintergrund.
0: Das ist dann das ganze Thema DeFi, also Decentralized Finance und für den Fall, dass wir einen Makler in unserer Zuhörerschaft haben und ihr wollt euch mal schlau machen, das ganze Thema heißt im Metaverse Alpha Groups oder Alpha Groups, danach könnt ihr suchen, die haben auch normalerweise ihre eigenen Token draußen, die man kaufen kann, über diese Token erhält man dann Zugang zu einem zum Beispiel Discord Channel und da werden dann die Informationen freigegeben und für den Verkauf von diesen Token kriegt man noch ein bisschen was an äh, Feed zurück, wenn man der Emittent ist. Das bringt mich nämlich zur nächsten Frage, an welcher Stelle verdient ihr denn eigentlich Geld? Ihr seid die Upland Gründer, so ihr verkauft initial die Grundstücke sozusagen, ihr habt sie einmal, also das ist ja wahrscheinlich wie ein Mint-Prozess eines NFTs, wenn ihr ein Grundstück rausgebt, also das ist die Frage jetzt, bevor wir fragen irgendwie, wann kommt Leverkusen und wann kommt Hamburg irgendwie in Upland online, damit wir dann zuschlagen können, aber ähm, <lacht> An welcher Stelle verdient Ihr Geld? Seid ihr sozusagen die NFT-Creator, die die, ähm, die, ja, die ähm, Gebühren dann kassieren, wenn das geflippt wird, also gehandelt wird, oder wie finanziert ihr euch?
1: Also unser Geschäftsmodell ist, wir verkaufen Apex, das ist diese In-App-Währung, also wir verkaufen 1 Dollar, sind 1000 Apex, das ist fester Wechselkurs und man braucht diese Apex, um Grundstücke zu kaufen in Upland. Also wir sind im Geschäft, also Apex zu verkaufen. Das heißt also, man kann diese Grundstücke von uns, also wenn die zum ersten Mal gemintet werden, zum ersten Mal verkauft werden, wenn sie relativ kostengünstig sind, kannst du die also nur in Apex kaufen. Ähm, dann ist es so, auf dem Marktplatz, ich habe ja gesagt, dass die Nutzer, die auch an, als Dollar dann verkaufen können, ist es dann so, äh, das ist dann meistens für mehr und viele Leute haben damit auch schon auch Geld verdient und äh, die und da kriegen wir, nehmen wir noch eine kleine Gebühr als solches, wenn eine Transaktion in Dollar passiert. So, Das ist ein bisschen, das ist unser Geschäftsmodell. Aber wir verkaufen ja nicht nur äh, Grundstücke, sondern wir verkaufen auch, zum Beispiel, wir haben eine Partnerschaft mit der äh, NFL, also National F also der Football, American Football äh, Play Association und äh, dort Verkaufen wir zum Beispiel auch 3D-Fußbälle, ähm, also Footballs oder 3D-Jerseys, also, äh, Trikots. Ja, also die, das, äh, und das können dann, da kommen die Fans und da gibt es halt einen Fanshop, da können die ins Stadion gehen am Tag des Spiels. Das ist alles gamifiziert, die können so einen Fanscore sammeln und dann kriegen sie halt. Einzigartige, zum Beispiel den, den Football des Endspiels oder so, können Sie dann kaufen. Ja, also da, dann, dann das haben wir, also wir produzieren immer wieder neue Nachfrage nach neuen digitalen Gütern, aber auch äh, dann mit 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 vielen Partnern.
0: Also Merchandise als digitales Produkt.
1: Genau Merchandise, aber genau und und das ist halt so treiben wir auch letzten Endes. Äh, auch wie wir neue Städte aufmachen, weil das ist ja, wann kommt Leverkusen oder so. Das ist, äh, Im Moment sind wir noch in den USA, aber wir gehen dieses Jahr international und ähm, das machen wir mit Partnern zusammen und äh, wir reden mit vielen Sportclubs in Europa gerade. Ja, also Football haben wir ja schon, weil oftmals sind ja gerade die Sportclubs diejenigen, die sehr lokal äh, präsent sind und dann macht das natürlich Sinn. Vielleicht wir, arbeiten wir auch, kooperieren wir auch mit Zeitungen, müssen wir alles mal schauen. Oder natürlich auch, wenn jemand Immobilienmakler ist oder so, gibt es vielleicht auch die eine oder andere äh, Kooperationsmöglichkeit. Also wir wollen auf alle Fälle, also wir haben, es ist, auch so ein bisschen anderer Ansatz, also wir wir sehen uns mehr wirklich als Plattform in der Zukunft und wir wollen halt andere befähigen auf der Plattform Geld zu verdienen oder sich zu spielen, also zu entertainen oder halt einfach mit anderen zu sozialisieren. Also wir werden auch so virtuelle Cafés demnächst haben, wo man sich dann treffen kann, austauschen kann. Also wir bauen so auch kleine virtuelle Netzwerke auf. ja Also das ist so und wir wollen dann eigentlich als als Betreiber immer mehr zurück, also wir wollen nur sicherstellen, dass die, dass die Wirtschaft stabil ist, dass es so unser Kernthema und halt immer Anreize liefern, dass auch weiter gehandelt wird, aber ansonsten sollen das die Leute selbst machen. Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz. Wir nehmen auch gar keine Daten von den Nutzern zum Beispiel, also außer E-Mail und Passwort, also selbst das kann ich nicht sehen, weil das alles verscrambelt und technologisch ein bisschen anders gelöst. Aber also deswegen äh, ist, ist, wir sind also nicht ein neues Facebook als solches, ja? wir sind einfach nur so eine Infrastruktur <lacht> sozusagen. Ja.
0: Wobei natürlich auch genau wie bei Facebook und das ist vielleicht auch wenn sozusagen die Eigentümerschaft anders als bei Facebook bei all den Eigentümern liegt, so ist doch jeder neue User in Upland einer, der den Wert für alle steigert, logischerweise, oder? Also die Community ja, ja, ist auch hier sozusagen das, das, das Core Asset, ohne allerdings, dass es einem gehört.
1: Genau, das ist die Idee. Das gehört der Community in Anführungszeichen. Ne? Und und wir wollen natürlich. Und jeder bringt immer weitere Spieler mit rein. Jeder, wenn man natürlich auch Incentivierung, dass man, wenn man einen neuen Spieler reinbringt, kriegt man ein paar Apex for free und, und also wenn man dann beim ersten Kauf. Also klar. Und das ist natürlich. Diese Netzwerkeffekte sind einfach in, im Technologieumfeld unheimlich wichtig.
0: Das heißt, wir kommen dem Permission-Marketing auch in der Immobilienwirtschaft, wenn auch zunächst einmal nur virtuell, sehr viel näher, als wir gedacht haben. Und wir sind viel, viel kürzer davor, als auch angenommen, meiner Meinung nach. Du bist gerade in den USA. Was haben uns die USA in Sachen PropTechs voraus? Und was wäre dein Tipp, wie könnte sich Deutschland ein bisschen Metaverse-freundlicher oder PropTech-freundlicher aufstellen? Also ich glaube, das Wichtige ist, ich
1: also ich glaube, Proptech insgesamt ist, ist auch in Deutschland recht weit vorangeschritten, weil ich habe Freunde, die betreiben auch so einen Accelerator, die, die machen da einiges. Und ich sehe, bin auch immer wieder, sehe ich Ideen, die sehe ich hier in den USA nicht. Also, na, also das finde ich immer ganz gut. Insgesamt sich aber wenn es das Metaverse betrifft, es ist eine ganz neue Technologie. Es ist aber nicht nur Technologie. Es ist ja viel mehr. Es ist ein, wie man sagt ein amerikanisches Mindset. Es ist einfach genau ja. Also und deswegen sagen äh, das ist immer, weil man immer alles, weil man sollte auch nicht in diese welche Blockchain ist besser und was weiß ich ja. Also es geht immer hauptsächlich um den Nutzen, der gestiftet wird irgendwo. Und ähm, jedem, der jetzt einfach äh, sagt, also wenn er nicht ganz dem Gegen äh, kritisch gegenübersteht, würde ich einfach sagen, fangt an zu experimentieren. Und ich bin auch ganz offen, auch wir als Upland, ich meine, wir wissen natürlich jetzt schon einiges und Sachen funktionieren, aber wir experimentieren auch. Also ich rede gerade mit großen, äh, wirklich richtig großen E-Commerce-Händlern, weil die wollen halt ihre ihr E-Commerce, weil die haben gesagt, die haben die Web 2.0 oder 1.0 verpasst und Amazon hat halt sozusagen alles übernommen, das wollen wir nicht nochmal, dass es passiert, ja, und ähm, die sagen auch, aber wir müssen erstmal experimentieren, weil das ist halt auch das, diese Einstellung, wenn du wenn du ein Startup bist, bist du auch immer in der Experimentierphase und musst dich andauernd ändern und gucken, bis du halt dann Markt findest, äh, sogenannter Pro Product-Market-Fit äh, bekommst und das ist letzten Endes auch für jeden so, der ins Metaverse kommt, wenn ich ein Immobilienmakler bin, äh, na, wenn, ich, wenn ich ein Geschäft betreiben will, ich muss experimentieren, was kommt an, was kommt nicht an, an. und wenn ich dann sehe, irgendwas funktioniert, dann voll in die Richtung weitermarschieren und das ausbauen. Ja, also es ist nicht so, dass es jetzt es die Lösung gibt, die die Einstellung mit der sollte man nicht rangehen.
0: Zumal wenn ich okay, ganz wir sind, wir sind nicht. Okay. Es <lacht> war ja. Erinnert ihr euch daran, als das iPhone ganz neu war und auf dem iPhone irgendwie die Apps und keiner wusste so richtig, was sollen wir denn mit diesen Apps und dann gab es diese, diese, dieses Bierglas, das wir uns dann an den Mund gehalten haben und wenn <lacht> wir das wenn wir das Handy gedreht haben, dann war halt das Bierglas hinterher leer. Das war so die erste Spielerei und ich habe den Eindruck, dass diese äh, Profilpicture, die wir im Moment erleben, sozusagen das erste Mal massenfähig auf dem NFT-Markt, dass das so ein bisschen die Bier-App äh, ist vom iPhone damals, dass dahinter aber natürlich eine Technologie und wie du richtig sagst ein Mindset steckt, das richtig substanziell wirtschaftlich kraft hat. So, ich habe Michael mal wieder das Wort abgeschnitten. Ist
2: kein, ist kein Problem. Ja, also ich glaube auch, das, das Mindset ist total wichtig, die, die Experimentierfreude. Ich glaube, da, da sind die Amerikaner einfach offener für solche Entwicklungen. Aber wie sieht es denn aus mit dem Geld, ähm, Kapital, das eben bereit ist, auch in solches Experimentieren zu investieren? Ist das immer noch deutlich leichter in den USA als jetzt in Europa? Wie siehst du das?
1: Das ist eigentlich ganz interessant jetzt. Äh, vor allen Dingen, wir müssen vielleicht mal unterteilen in zwei, also wir müssen sich vorstellen, äh, ohne jetzt zu so viel internes zu begeben, aber ich, wir haben 2020, sind wir 2020, sind, wir haben wir Upland gelauncht und wir sind heute schon eine profitable Firma. Ja, also das ist natürlich extrem, wir, ich, wir haben 100 Leute, ich stelle im Moment pro Woche drei bis fünf Leute ein, wir wollen auf zehn Leute hoch pro Woche gehen, also wir extrem stark, äh, stark gerade wachsen. Was die Finanzierung betrifft, also lustigerweise, ich sitze jetzt im Silicon Valley, ich habe bis heute noch gar keinen Investor aus dem Silicon Valley. Das hat sich irgendwie so ergeben, weil wir natürlich auch weltweite Netzwerke haben, dass andere Leute erstmal reingekommen sind mit. Also wir sind also Eigenkapital finanziert, also wir haben keinen Token Sale gemacht oder so etwas, also öffentlichen Token Sale. Und das ist genau das. Also, also ich glaube auf der einen Seite fließt sehr viel Eigenkapital rein in diese Blockchain Firmen insgesamt. Ja, das passiert schon. Und und äh, die äh, und man sieht auch die Bewertungen sind recht hoch also wir sind ja für eine, für eine zweieinhalb Jahre jetzt müssen mehr drei Jahre müssen drei Jahre alte Firma haben wir eine Bewertung von 300 Millionen das ist schon ganz ordentlich also wenn man das vergleicht äh, weiß nicht weit das jetzt auch direkt in Europa möglich wäre aber also nur auf der Eigenkapitalbasis und da gibt gibt's halt also diese Eigenkapitalsicht und dann gibt es natürlich auch die Tokenverkäufe da habe ich jetzt sogar in den USA fast einen Nachteil weil hier ist es viel mehr reglementiert als in Europa oder auch in Asien. Und ähm, da haben also wenn ich jetzt ein Startup bin, oder man muss ja nicht immer diese Riesenverkäufe machen, aber wenn man, äh, da hat man also viel mehr Flexibilität, auch äh, in neues Kapital mit, äh, mit zu bekommen, sich zu beschaffen, über andere Kanäle, nicht unnotwendigerweise über Venture Capital oder, oder, oder über Strategen, sondern es kann auch direkt von Communities ge geraced werden. Wie gesagt, nur in den USA habe ich da ein bisschen ein bisschen mehr Probleme wegen, wegen der
0: Börsenaufsicht. Hier. Wir könnten stundenlang weitermachen, oder Michael?
2: Das ist total spannend und ist wirklich viele neue Einblicke. Also ich glaube auch, wir könnten das noch fortsetzen. Vielleicht setzen wir es auch irgendwann nochmal fort, aber ich glaube für heute haben wir einen guten Überblick bekommen, was das bedeutet und ich glaube viel food for sort. Ja? Also dass wir einfach mal darüber nachdenken können und ich glaube auch viele Zuhörer darüber nachdenken können, was kann man denn mit dieser schönen neuen Welt alles anstellen und äh, welche Geschäftsmodelle werden da funktionieren. Also vielen Dank Dirk, das war sehr, sehr spannend. Ja.
0: Und für den Fall, dass irgendjemand da draußen jetzt noch eine Frage hat, die wir Dirk heute nicht gestellt haben, die wir ihm aber unbedingt stellen sollen. Wir haben das große Privileg, seine E-Mail-Adresse zu kennen. Das heißt, wir könnten diese Frage dann nachreichen, wenn ihr uns einfach schreibt. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und ganz zum Schluss, Dirk, natürlich verbunden mit einem riesigen Dank für all die Insights, die du uns hier gegeben hast, mach nochmal eine Werbezeile für Upland. Wie kommen wir da rein? Was kriegen wir als erstes und als Goodie, wenn wir sagen, wir kennen Dirk, wir wollen jetzt hier rein oder wo, wo, schickst du uns hin.
1: Okay, also wenn man sich für Upland äh, einschreibt, äh, bekommt man einen Bonus, äh, 6.000 Apex, also rund 6.000 Dollar, also einen Standardbonus von 4.500, aber ich würde euch jetzt einen besonderen Link zukommen lassen, dass wir allen euren Zuhörern, äh, dass sie einen höheren Bonus bekommen, wenn sie anfangen. Und das ist wichtig, der Bonus, weil am Anfang ist man nur ein Besucher von Upland und hat nur ein Visum. Und wenn man sich nicht einloggt, innerhalb von einer Woche, verliert man alles, was man vorher äh, erworben hat, bevor man nicht mindestens ein, 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 ein Vermögen von 10.000 Apex oder 10 Dollar hat, dann behält man die Grundstücke oder die, also die, die, ähm, die Assets für immer. Ähm, das machen wir deswegen, weil wir den Leuten ja nicht theoretisch was wegnehmen können wieder sozusagen, aber viele Leute spielen oder bleiben dann nicht dabei und das war für uns halt wichtig, dass wir so eine Art sogenanntes Freemium-Modell haben. Aber da kann ich euch einen besonderen Link schicken, den könnt ihr da unten dann reinstellen, den können die Leute, und dann können sie anfangen. Äh, wir machen heute gerade Detroit auf, also ist auch eine Stadt, wo man sich auch was leisten kann, das ist nicht so teuer und, ähm, und da kann man dann also heute jetzt, ne, wir sind jetzt ähm, 3. März heute glaube ich, ne, dann kann man da schon mal einsteigen einfacher aber vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte, hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen herzlichen Dank dann äh, genau, registriert euch wie wild, der, der Link ist unten in den Show Notes. vielen Dank Dirk, danke Michael, bis zum nächsten Mal und Tschüss